0: Und dann war der Spaß irgendwann 19.15 Uhr, 19.30 Uhr zu Ende. Ja. Boah, also, ich hatte echt, ich hatte jetzt nichts Großartiges geplant am Tag, außer Formel 1 schauen ja. und MotoGP schauen. Wie aber immer. ich dachte mal, ein bisschen Sonnen, wie immer, ein bisschen Tageslicht kann man ja trotzdem irgendwie ja. an sich heranlassen. Ja gut, aber im Endeffekt bin ich dann fast im Dunkeln rausgegangen. Hat er. Ja, stimmt. Aber war schon, war schon zäh. Also, eine zähe Angelegenheit, das muss man schon sagen.
1: Ja, etwas, worüber wir auf jeden Fall sprechen sollten. Und dementsprechend. Ähm, freue ich mich mal wieder eine reguläre Folge aufzunehmen. Ich habe äh, mich vorbereitet dieses Mal und ähm, das ist ja die Folge 43. Ich würde sagen let's roll, oder?
0: Let's give it a go.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zur 43. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Bei mir ist der Williams dieses Podcasts, der ewige zweite oder erstmalige zweite, je nachdem, wie man es so möchte. Na, wie geht's?
0: Ja. Ja, erstmal hast du dir, den einen Stieg jetzt besser erhofft, ne? Der Williams <lacht> hat gut ange angefangen, aber dann irgendwie der ewige zweite, okay. Und der erstmals zweite, hm. Aber ich weiß, ja, du, aber was da du hinaus willst. Ja, du hast super gefahren, ja. Ja, ist der nicht wieder beim Auto, oder?
1: Nee, nee, da kommen zwei gute Sachen, ja das auch, aber da kommen zwei andere gute Sachen zusammen, nämlich so der ewige Zweite in unseren Wettkämpfen, ähm, so ein bisschen, das ist halt der zweite Platz quasi, mhm. und äh, ja, Williams ist ja jetzt nicht gerade momentan dafür bekannt, sportlich Qualität abzuliefern, dementsprechend finde ich, ist es auch weiterhin, auch wenn sie jetzt mal einen zweiten Platz geholt haben.
0: Ja, aber, da, aber da kann ich nur ein das machen, dann einfach Romeo, von dem du ja ein großer Fan bist, äh, vor allem vom Gominazzi ist, Da stelle ich jetzt einfach mal, da geht er noch viel weniger. Also ich würde sagen, wenn ein Team im Aufwind ist und nicht nur seit diesem Wochenende erst, dann ist es Williams. Ein
1: Wochenende, das so oder so, egal ob jetzt aus Williams Perspektive oder auch einfach aus Formel 1 Perspektive, im Positiven, aber vor allen Dingen im Negativen denkwürdig ist. Lass uns drüber sprechen, über den... Ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, den Fast Grand Prix von Belgien, was sehr schade ist, weil, ähm, das kann man ja vorneweg schon einmal sagen, Spa ist eigentlich ein Garant für geile Rennen und auch ein bisschen was für Formel 1 Romantiker. Es gibt ja nicht mehr ganz so viele alte Strecken in der Formel 1, beziehungsweise sie werden konstant weniger. Dementsprechend, jemand wie ich freut sich immer sehr auf Belgien. Dieses Mal ist es buchstäblich ins Wasser gefallen und dann auch noch ziemlich verhunzt worden, wie ich finde. Äh, vorneweg die Frage, hast du es dir ganz gegeben?
0: Ja, ich habe mir alles gegeben mit Vorberichten und Nachberichten. Ich habe ausgeharrt. Ich habe, äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe öfters aufs Handy geschaut. Ja, <lacht> normalerweise. Was ich du musste nicht musst nicht arbeiten am Wochenende, Ja, ich musste am Wochenende auch nicht arbeiten. Und dann hat es echt ausgeschalten. Aber es war echt, also ich fand's quälend teilweise, weil irgendwie wirklich wenig passiert ist. Man kann ja sagen, es ist der kürzeste Grand Prix aller Zeiten mit einer Gesamtlänge von 3 Minuten und 27 Minuten. Ähm, das mhm. ist wirklich arg kurz. Ähm, ja, 15 Uhr war Rennstart. <lacht> ja, aber vier Stunden haben wir ausgeharrt fast. Um 15 Uhr war Rennstart. Dann gab es mehrere Formations, Formation Labs. Dann wurde entschieden: Nee, wird nicht gefahren. Dann hat man gewartet und gewartet und gewartet. Jeder hat was anderes gesagt. Einige haben gesagt, okay, man muss zwei Runden fahren. Dann wird's äh, werden 50% der Punkte gegeben. Andere sagen, zwei Runden nur nicht hinter dem Safety Card. Selbst da herrscht Uneinigkeit. Es gibt diese Regel ja, dass äh, das gesamte Event äh, drei Stunden nur dauern darf. Die wird dann auch wieder aufgeweicht, weil die FIA um 17 Uhr beschlossen hat, okay, wir stoppen das Ganze damit wir ein bisschen mehr Puffer haben. Um 18.17 Uhr wurden dann die Autos wieder rausgeschickt. Dann wurde kurz gefahren, ganze äh, drei Umläufe, manchmal zwei Umläufe und im dritten wurde dann äh, abgebrochen. Und Maxi, welcher Umlauf zählt? Könnte eine Quizfrage sein.
1: Ja, äh, der erste meine ich. Also ich weiß, dass genau. eine einzige nur gilt.
0: Ja, weil immer, wenn eine rote Flagge ist, wird eins zurückgerechnet. Da es zwei Runden gab, wird eins zurückgerechnet, das heißt, ja, der erste Umlauf, der ist von Max Verstappen in 3 Minuten 27.071 absolviert worden. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zweiter George Russell und dritter Lewis Hamilton. Jetzt habe ich einen mega Monolog gehalten und will dich gleich fragen, Maxi, was nimmst du aus diesem Rennen oder eher Nicht-Rennen mit?
1: Ja, also ich nehme auf jeden Fall mit. Vielen Dank für die ausführliche ähm, Ausführung. Hast du sehr gut gemacht, hast es gut äh, rekapituliert, das ganze Thema, weil das ist ja schon kompliziert auch gewesen. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen einsteigen in die Tiefen der Formel-1-Regularien und wie man sie interpretieren kann. Aber ähm, ja, was nehme ich mit? Ich nehme auf jeden Fall mit, dass die Formel-1 bereit ist, wirklich viel zu machen, um ihr Produkt so zu verkaufen, wie sie sich das vorstellt, weil man muss sich das ja schon auf der Zunge zergehen lassen. Du hast es jetzt gerade ja auch gesagt. Ähm, drei Stunden Unterbrechung, während dann aber auch wirklich absolute Formel 1 Granden wie ein Christian Horner oder auch mhm. ein Toto Wolf und andere Teamchefs einfach nicht wussten, was jetzt eigentlich nicht Sache ist. Und ich hatte auch das Gefühl, die Stuarts wussten es teilweise auch nicht so genau, ähm, bis man sich dann irgendwie dachte, na gut, wir müssen noch fahren. Ähm, ich habe gelesen, Dominikali sagt, er hat äh, keinen Kontakt gehabt mit dem Rechteinhaber, beziehungsweise das schon, aber keinen Druck bekommen im Sinne von, ja, wir müssen aber ein offizielles Rennergebnis haben, damit wir unser Produkt eben verkaufen können. Weil da hängen ja viele Rechte dahinter. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach eine Lüge. Ich bin mir ziemlich sicher, Ach. dass da enormer Druck herrscht. Ja. Weil, ja, Also sorry, aber anders anders kann ich es mir nicht erklären. Ich meine, man muss sich das ja, um nochmal kurz zu sagen, ja. wirklich überlegen, da sitzen ja Leute auf der Tribüne drei Stunden im strömenden Regen. Seit drei Tagen? Ähm, Und werden... <lacht> seit drei Tagen, und werden einfach nur hingehalten, wofür. Ich meine, man kann sagen, ja, die haben halt geguckt, ob das Wetter noch mal kommt, aber Fakt ist, auf jeden Fall, wofür für drei Runden, die hinterm Safety Car gefahren wurden. Und ich muss sogar ehrlicherweise sagen, dass man sich dann noch erdreistet, eine Podiumszeremonie ähm, abzuhalten. Das ist ja fast schon frech. Also, sorry, aber da ist ganz schön viel kaputt gegangen, habe ich das Gefühl, gerade an diesem Wochenende da haben sie sich, glaube ich, keinen Gefallen getan.
0: Ja, also ich, ich gehe da voll mit dir mit. Vor allem, dass man so lange wartet. man hätte Es es, war ja, es gab ja ein kleines Zeitfenster, wo man erhofft hatte, nach 18.17 Uhr, dass es dann besser wird. Ähm, was aber nicht der Fall war. Aber man hat auch schon um 17 Uhr gesehen, das wird nicht groß besser. Es war jetzt kein richtig, richtig starker Regen, aber es war halt so konstant. Und einfach ein modernes Formel-1-Auto ist so designt, dass es nicht viel Wasser abweist. Der Verstappen vorne, der sieht noch einigermaßen. Aber alles, was dahinter kommt, no chance. Und, ja?
1: Das war ja auch der Grund, warum ähm, es gab ja die Frage, ja, die Formel 3 konnte fahren, Porsche ähm, GT konnte fahren. Ja, weil ein Formel-1-Auto hat äh, breitere Reifen. Dementsprechend, die spritzen mehr hoch, auch die ganze Aerodynamik. Also, das ist nicht vergleichbar. Also, das war... Cool. Da muss man ihnen ja das schon zugute halten. Also die konnten wirklich nicht fahren. Ne? Da war jetzt nicht irgendwie so, ja, müssen wir mal gucken.
0: Vor allem, wie du schon gesagt hast, Spa, eine der traditionelligsten Strecken und wo man auch sagen muss, auch eine der gefährlichsten Strecken, die Eau Rouge. Ja, wir, genau. äh, Brauchen wir jetzt ja. gar nicht drüber reden. Ich meine, erinnere mich an Samstag mit Lando Norris und auch in der W-Series, was äh, vor zwei Jahren passiert ist mit Antoine Hubert und so weiter. Das Risiko sollte man nicht eingehen, die Stelle wird jetzt auch entschärft und bei Regen vor allem nicht. Das nicht gefahren, wurde alles in Ordnung. Meine Meinung dazu ist, um nochmal auf, auf, auf sein Argument zurückzukommen, bin ich voll bei dir, aber die Podiumszeremonie oder so, dass es einfach dann nach dem Reglement auch abgelaufen ist, alles fein. Aber ich finde halt einfach, man hätte vielleicht früher Klarheit schaffen sollen, was ich wirklich ich sage es in aller Deutlichkeit, dilettantisch finde, ist, wenn selbst der Rennleiter Michael Macy sagt, ja, da muss ich die Stewards erst fragen und die müssen nochmal ins Regelbuch schauen. Also wenn quasi der oberste Regelhüter sich selbst nicht sicher ist und dann quasi seine, ich nicht sagen nicht keine, aber quasi seine, seine, ja, ausführenden Schiedsrichter ja im Endeffekt, fragt schon ihr doch bitte mal ins Regelbuch. Und auch das ist so schwammig. Da, also... Ich meine, die, die, früher war es eine 4-Stunden-Regel, jetzt ist es eine 3-Stunden-Regel. Dann heißt es, ach gut, dann stoppen wir einfach mal die ganze Veranstaltung, dann haben wir wieder mehr Puffer. Das darf so alles nicht sein, dass dann die Teams auch äh, irren. Äh, Toto Wolf sagt am Sky-Mikrofon, ja, ich, äh, ich, ich glaube, es muss, müssen zwei Runden äh, Single gefahren werden, also quasi ohne Safety Car. Und äh, Christian Horner und andere sagen, nee, 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 hinter dem safety car halt auch. Selbst da war es nicht ganz klar. Schnellste Rennrunde, wäre Nikita Mazepin gefahren, ja. aber auch das war ein Fehler, weil er in, zweiten, in der zweiten Runde gefahren ist. In der ersten Runde, gab es ja nur, nur eine Runde, ist es Max Verstappen gefahren. Im Endeffekt könnte Red Bull sogar noch einen halben Punkt an, anfechten. Wie ihr schon seht, es war ein Chaos-Sondergleichen. Ich finde, wir sollten daraus lernen. Und ich finde, man sollte vielleicht mal ernsthaft überlegen, ob man sich wirklich mit einem ansetzt, an dem man auch nicht rütteln sollte. Ich habe heute äh, in einer anderen Diskussion das Beispiel vom Fußball erbracht. Wenn äh, höhere Kräfte, also äh, Force Majeure, greifen, dass man <lacht> einfach ver verlinkt. Erinnere dich an das äh, Europa-League-Spiel zwischen Repo Salzburg und Eintracht Frankfurt? Sollte an dem Donnerstag stattfinden, ging nicht, weil der Sturm war und dann ist er am Freitag nachgeholt worden. Ich glaube vor leeren Ringen, da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Sollte man sowas in der Formel 1 nicht aufmachen? Wird schwer, logistisch, ja, ich weiß.
1: Das ist, ja, das ist jetzt die Frage, die sie ganz allgemein stellen, wobei beim Fußball ja auch schon ein bisschen ähm, relativierend einge, ähm, also muss ich, muss ich relativierend eingreifen, sagen, ich erinnere dich an die EM wo Christian Eriksen mhm. äh, zusammengebrochen ist während ein Spiel und das auch sehr lange unterbrochen war und der um sein Leben gekämpft hat auf dem Platz. Und auch da wurde das Spiel fortgesetzt. Ähm, oder den, äh, das versuchte, oder den Bombenanschlag auf dem BVB-Bus vor ein paar Jahren in der Champions League, wo das zwar abgebrochen wurde, das Spiel, oder gar nicht erst stattgefunden hat, aber am nächsten Tag dann stattfinden musste. Mhm. Also äh, so super flexibel sind die jetzt auch nicht äh, beim Fußball. Allgemein ist es glaube ich, einfach generell ein Problem beim kommerziellen Sport. Ähm, die Frage ist, ja, hätte es am Montag stattfinden können?
0: Ich kenne jetzt das Wetter nicht, den habe ich jetzt heute nicht mehr verfolgt. Ja, ich, ich logistisch einfach, meine ich. Ach logistisch. Also ich glaube, zwei Sachen. Punkt eins ist, wenn du sagst, okay, du willst ein sportlich faires Rennen haben oder ein Rennen überhaupt, das ging dann nur, wenn überhaupt, am Montag. Sonntag war no chance. Aber logistisch würde ich sagen, nein. Und das hat wahrscheinlich auch noch nicht mal was mit dem Tüppelheller zu tun. Weil äh, Zahnfond ist sehr nah und danach fahren wir noch in Monza. Ich, ich drei hat, Stunden
1: Autofahrt ist es Autofahrt. ist Drei Stunden weg.
0: Autofahrt, ja. Aber was in dem Formel-1-Trost dranhängt, puh. Also ich glaube, es ist schon noch mal mehr als in dem bei, bei, dem, ja, bei, dem, bei, bei dem Fußballspiel oder anderen, in anderen Sportarten. Und da sind die Zuschauer und auch die TV-Anstalten jetzt erstmal ausgeklammert.
1: Wir haben es ja schon einige Male gesagt und auch hier gilt dann halt einfach wieder, die Formel 1 ist ein Zirkus, ein Wanderzirkus, der extrem große logistische Herausforderungen hat und äh, genau, dementsprechend ist es dann schwierig, hier die Flexibilität zu wahren. Aber mir geht es eher ums Prinzip, mir fehlt da der Pragmatismus, zu sagen, dass, wie gesagt, das ist gar nicht nur ein Problem von der FIA oder von der Formel 1, das gibt es überall auch, aber das nervt mich, dass man da einfach nicht irgendwie und das wäre früher wahrscheinlich sogar zu Ecclestone-Zeiten noch anders gewesen, ja. dass man einfach sagt, komm, scheiß drauf, können wir nicht fahren, dann lassen wir es jetzt, dann machen wir es aber anders, oder wir annullieren dieses Rennen halt einfach, dann fällt der Grand Prix halt aus, ja, dann ist das halt so, ist kacke, aber jetzt hast du nämlich das Problem und deswegen nochmal eingangs, weil ich die äh, steile These äh, aufgestellt habe, dass ich das für eine Lüge halte, ich bin mir immer noch ziemlich sicher, mhm. weil jetzt kann nämlich auch keiner dagegen äh, klagen, keiner kriegt seine 2, 3, 400 Euro plus zurück, der da vor Ort war, weil ja ein Rennen stattgefunden hat juristisch und äh, der Motorsport das Motorsportmagazin die haben eine sehr schöne Analyse geschrieben mhm. äh, die haben auch gesagt das war ein Rennen für die Juristen ähm, aber das mhm. hat natürlich finde ich für mich als Fan schon auch irgendwie ein Geschmäckle wie man so schön sagt
0: ich finde auch es hat ein Geschmäckle und um eine Situation noch abzuschließen ähm, mit Sergio Perez der ja sein Auto äh, versenkt hat in der in der Installation Lab, und dann musste er in die, in die Box gefahren werden. Weißt du, warum der dann wieder fahren durfte? Auch wenn es nicht gebracht hat. Mä? Mä, also Weil es heißt eigentlich, dass du dein Auto, wenn du es in, in der Installation Lab irgendwo in den Graben setzt und nicht vom Grid aus starten kannst, mit allen vier Rädern, dass du dann nicht fahren darfst. Weil du nicht mit, mit externen Kräften herausgeschoben werden darfst, was er ja wurde. Der Punkt ist aber, die haben ihn nicht in die Startaufstellung befördert, sondern in die Boxengasse. Das heißt, er ist nicht, die, diese externen Kräfte <lacht> haben ihn. <lacht> muss mir vorstellen. Ja, die ja. haben ihn nicht auf die Strecke ja. befördert, sondern in die Boxengasse. Und somit ist diese Regel auch wieder enthebelt worden. Dass das Ganze ja. jetzt nichts gebracht hat, gut, aber es hätte ja auch anders kommen können. Und was ich weiß ich, was er fährt, die Punkte sind vielleicht die alles entscheidende Punkte für Red Bull. Es ist, ja, es ist wirklich viel, viel individuelle Auslegungssache. Und die Zuschauer, ja, die tun mir auch am Leid, Aber. Wenn man das Ganze positiv sehen will, die Zuschauer, die da waren, waren vielleicht beim kuriosesten Formel-1-Rennen jemals.
1: Ja, gut, ob das denen so viel bringt, ich erinnere dich an den Grand Prix mit sechs Autos in den USA 2005, glaube ich, die waren da auch nicht so begeistert, also ob man da im Nachhinein dann so happy drüber ist, es ist auf jeden Fall ein, ja, wie du sagst, kurioser Grand Prix, wenn man das freundlich ausdrücken möchte, nichtsdestotrotz. Bei allem, finde ich, berechtigten Ärger darüber, muss man natürlich klar sagen und äh, auch festhalten, George Russell ist auf Platz 2 gefahren, er hat sein erstes Podium erfahren, das zweite Mal in Folge jetzt auch in die Punkte gefahren. Letzte Woche oder beim letzten Rennen ja auch schon auf Platz 8 gekommen mit dem Williams, jetzt auf Platz 2 mhm. wegen eines äh, Qualifyings der letztendlich dann auch gefahren mhm. ist gut gefahren ist. Im Rennen selber war er nicht so viel mit Racing. Und ähm, ja, es ist sein erstes Podium in der Karriere. Letztes Jahr hat es ganz knapp nicht geklappt, aus Pech ein bisschen. Dieses Jahr erstes Podium und ich glaube, ich, ich bin mir gar nicht sicher, es ist noch nicht ganz offiziell, meine ich, aber es ist auf jeden Fall offiziell, dass es entschieden wurde, wer nächstes Jahr Mercedes fährt. Da wird George Russell auf jeden Fall in dem Suit sein, oder?
0: Ja, also Ole Kalemius, der, der Vorstandschef von Mercedes und von der Ammer war ja auch da und Toto Wolf hat auch gesagt, es ist entschieden, aber wir dürfen es noch nicht kommunizieren, weil alle Stakeholder müssen einen optimalen Zeitpunkt haben. Also, jetzt mal ehrlich, wenn, wenn der Bottas weiter drin sitzt, dann kannst du es auch sofort sagen. Deswegen, oh, keine Ahnung, vielleicht zaubern sie auch was ganz was anderes aus dem Hut. Glaube ich aber nicht. Ich glaube auch,
1: das ging ich durch. Gutierrez. Ja,
0: Gutierrez. Und, ah, und eine Sache noch, die beiden haben nämlich gleich geantwortet ähm, auf, die, auf die Frage, die waren nämlich in der Pressekonferenz gemeinsam, Russell und, 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 und ähm, Bottas, haben die, dieselbe Standardantwort gegeben, ich glaube im Sinne von, so, es gibt Neuigkeiten, aber wir, wir dürfen sie nicht verkünden, irgendwie sowas, und das heißt, sie wurden vom selben Pressesprecher gebrieft. Und das wird alle von Mercedes gewesen sein.
1: Ja, das als, als Pressesprecher, PR-Mensch kann ich sagen, es muss jetzt nicht zwangsläufig sein, weil die können ja auch untereinander äh, sich gut austauschen und Statements abmachen. Aber, aber ja, also ich tu, es ist doch ein offenes Geheimnis. Ich meine, da werden wir jetzt hier ja. keine Büchse der Pandora öffnen, wenn wir sagen, dass George Russell auf jeden Fall nächstes Jahr Mercedes fährt. Äh, und das auch zu Recht. Ähm, ein, auch?
0: Aber das, ja? das Gerücht überhaupt fand ich ja dieses Wochenende war, dass Vettel bei Aston Martin noch nicht bestätigt wurde. Und am Amistad. Hm. In, äh, noch zu Bewegungen kommt. Ich wüsste es nicht, warum man Vettel austauschen sollte. Also es Eben, gibt für mich ja. keinen logischen Grund. Aber es gab die nee. Überlegung, warum nicht da der Bottas drinnen und was dann aus Vettel wird, I don't know. Es ist auch einmal eine Ente gewesen, aber es kam zumindest in der Sky-Übertragung, auch, auch sonst habe ich das einige Mal jetzt aufgeschnappt am Wochenende, ich werde da dran. Ähm, eine Sache, nicht müssen wir aber sagen, ich habe es ja immer schon vermutet und jetzt ja kann man es endlich sagen, Sergio Perez bleibt ein weiteres Jahr bei Red Bull.
1: Ja, auch das hat mich äh, nicht so überrascht in der dieswöchigen und in der Sommerpause allgemein im äh, Transferkarussell, äh, ist ja eh allgemein ziemlich wenig passiert und das ja finde ich auch logisch, weil ich glaube jetzt auch, dass ein Alexander Albon sich jetzt auch nicht nachhaltig empfohlen hat für eine... Äh, Repositionierung im Red Bull-Konzern, dass Gasly noch mal hochgezogen wird, passiert auch nicht. Tsunoda ist kein Senkrechtstarter gewesen. Also da ist keine äh, konzerninterne Konkurrenz, die jetzt gerade irgendwie einen Grund gibt. Perez, der eine, sagen wir mal, ja. okaye Saison fährt, glaube ich. Ja, aber, aber jetzt auch äh, noch nicht komplett. Nicht genau, also ja, ich finde, es ist okay, wenn ja. man sich die Zahlen anschaut. Aber er ist jetzt nicht der, was man ja eigentlich wollte, dass er wirklich... Verstappen nachhaltig challenged, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube eher, dass er in diese Position wieder Bottas kommt in seiner besten Zeit, nämlich ein guter Wingman, der ihm den, äh, den Schmutz abhält und der regelmäßig Punkte liefert, damit Red Bull ähm, angreifen kann in der Konstrukteurswertung, was uns zu einem weiteren interessanten Thema führt, nämlich ja, Verstappen gewinnt ja diesen Grand Prix und dadurch rutscht Red Bull ziemlich nah ran an Mercedes, denn ähm, auch wenn Bottas genauso wie ähm, Perez beide auch nicht in die Punkte gefahren sind, aber es sind halt dann doch zwei Plätze zwischen Verstappen und Hamilton und dementsprechend steht es in der Konstrukteurswertung 310,5 zu 303,5. Das kotzt mich jetzt schon richtig an, diese 0,5, <lacht> weil man jetzt immer dieses 0,5 hinterher sagen muss. Aber gut, das ist, wie es ist. Vielleicht kriegt Red Bull noch einen halben Punkt dazu, dann hätten man wirklich den Witz der Witze.
0: Äh, aber das, das ähm, ist ja wirklich eine grüne Entscheidung am grünen Tisch. aber
1: Aber sie müssen es eigentlich machen. Also wenn sie diese, ah, ja, diese rechtspositivistische Perspektive aufmachen, dann müssen sie ihm jetzt den Punkt geben. Weil ich meine, er ist nun mal die schnellste Und Rennrunde. In mal,
0: mal angenommen, ein halber Punkt entscheidet. Also das, gab es mhm. glaube ich auch schon mal dass mhm. ein halber Punkt entschieden hat in der Formel 1-Wertung deswegen you never know äh, ich meine auch in der WM-Wertung in der Fahrerwertung hat jetzt äh, Hamilton 202,5 Max Verstappen ist auf 199,5 Punkten also drei Punkte mir äh, herangekommen das wird echt verdammt spannend
1: aber also jetzt um das ganze noch mal abzuschließen jetzt haben wir heute ein bisschen äh, mal gehatet, oder zumindest ich über die Formel 1 das kommt ja jetzt auch nicht so häufig vor in dem Podcast aber um es noch mal abzuschließen es ist momentan schon kein so gutes Bild, was, die, was so das offizielle Formel-1-Team abgibt, jetzt nach der ganzen Vettel-Geschichte, mit dem äh, Disqualifizieren im Nachhinein. Auch wenn das alles immer reglementtechnisch ja. alles legal ist, keine Frage. Aber tut es dem Sport so gut? Weil dieser Sport lebt ja eben genau davon, dass er nicht immer so 100% ja, korrekt ist. ja.
0: Aber ich finde, da beißt sich die Katze genau in den Schwanz. Weil da ist alles reglementiert. Deswegen wird ein Vettel, zu Recht, disqualifiziert, aber bei sowas, bei so einer eigentlich offensichtlichen Sache, äh, stochert jeder im Dunkeln. Also weiß keiner, ja. was los ist. Und das ist einfach, da musst du da auch Klarheit schaffen. Das ist das Szenario, wahrscheinlich nie, nie wieder eintreten wird. Aber für die 0,001%, dass es mal eintreten wird, in einem der nächsten 1000 Grand Prix, da sollte man eine Lösung haben.
1: Was auch, glaube ich, diese Saison nie, nie, nie wieder eintreten wird, ist, dass du mich im Fragespiel überholst. Denn äh, letzte Folge hat ja Philipp Eng ähm, für uns die Antworten gegeben. Er hat alle richtig beantwortet, was den positivsten Eindruck, den er abgegeben hat, glaube ich, bei diesem Podcast, was das Fachwissen angeht, nochmal untermauert. Wer die Folge nicht gehört hat, hört sie gerne nach, Philipp Eng. BMW-Werksfahrer-Experte mit dir zusammen, beziehungsweise du bist kein Experte, aber er arbeitet mit dir zusammen bei ServusTV. Aber hier bin ich der Experte, typ.
0: ja. <lacht>
1: hier bist du dann der Experte, ja, genau. Letzte Folge, gerne nochmal nachhören. Und ähm, ja, das Fragespiel, das wir uns manchmal gönnen, wir haben es uns jetzt ein bisschen weniger gegeben in letzter Zeit, mehr Culpa zugegebenermaßen, aber ich meine, es steht ja auch 21 zu 15 für mich. Ich habe also so sechs Punkte Vorsprung. Ja. Wir stellen uns eine leichte Frage und eine schwere Frage, die leichte gibt es einen Punkt, die schwere gibt zwei Punkte. Moritz, bist du bereit ja, fürs wohl. Fragespiel? Ich bin, be
0: ich bin bereit, mehr als bereit. Heißer ja, als je denn... nach der Sonnenpause.
1: ja, ja hast du dich richtig eingelesen jetzt, oder? Über die letzten Wochen.
0: Ich habe nur Formel 1 Sachen gelesen, nur Formel 1 Podcast gehört. Ich... Äh... Bam, bam, bam. Das
1: ist wirklich so, oder? Hast du ehrlich, oder? Hast du mal, hast du irgendwas anderes inputmäßig? Du sagst ja von dir selber, dass du sehr monothematisch bist teilweise.
0: <lacht> nee, ich hab, nein, 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 ich habe mich auch politisch weitergemeldet. Ich habe jetzt hier zum mhm. Bundestagswahl einiges gelesen und Toll. gehört. Ähm, ja. Ja. Mach doch mal einen Kochkurs. Das würde
1: ich, ich dir mal empfehlen.
0: Ich habe hab jetzt auch mit, mit Blinkist, ich, hab, ich bin gerade ja von München nach Salzburg, äh, Salzburg, nach Münch, nee, München nach Salzburg gefahren und habe mir über Blinkist mir mal so ein Buch angehört. Ist gar nicht so schlecht.
1: Okay, ja. Ähm, keine Werbung, noch nicht. Ich meine, die machen ja okay. häufig Werbung in Podcasts, aber du bist auch so ein Blinkist, Mensch. Egal, lass uns zurückkehren zum Fragespiel. Und zwar ja. ähm, würde ich dir dann auch gleich mal deine erste Frage stellen. Möchtest du Aha. denn zuerst die leichte oder die schwere Frage haben?
0: Erste schwere, bitte.
1: Alles klar. Ähm, dieses Rennen war sehr lang. Ja. Und äh, es gab schon mal ein Rennen, das sehr, sehr lang war, das bisher längste Rennen der Geschichte. Ja. Und zwar der große Preis von Kanada 2011, zehn Jahre her. Aber ja. ich frage dich ja. jetzt nicht, wie lang der war, sondern ich frage ja. dich was anderes. Und zwar war da das Thema, ja. dass dort das Safety Car extrem lange mitgefahren ist. Und meine schwere Frage an dich wäre, wie viele Runden ist das Safety Car beim großen Preis von Kanada 2011 denn eigentlich vorneweg gefahren?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, du, aber das war in der Berichterstattung wirklich mehrfach Thema. Also das ja?
0: ist jetzt nicht aus der Und? Luft gegriffen. Also es glaube, fünf, fünf Stunden, ist, irgendwas hat der Grand Prix gedauert. Fünf Stunden 24 oder so. Aber wie lange das gefahren ist, keine Ahnung.
1: Also der Grand Prix hat 4 äh, Stunden 4 gedauert. Offiziell
0: und ähm, ja, vier stunden, vier. deswegen äh, auch die vier stunden. stunden Regel. Hier. 30 Runden! Ja. 30 Runden. Ja. ja, weil da deswegen kam die vier Stunden Gesamt ähm, Renn, genau ähm, Event, aber das wurde jetzt verkürzt, verkürzt auf drei Stunden wegen dem späteren Grand Prix Start auf 15 Uhr. So ist es. Und, und ja, also, ähm, ich eigentlich warten lassen wollte. Aber gut, hat ja seit gestern genau. auch ein neues Schmeckle. Ja. Dann meine schwere oder meine leichte? Ja, ich
1: nehme auch mal die schwere
0: als erstes. Okay, die bauen irgendwie aufeinander auf. Das ist eigentlich egal. <lacht> ähm, meine wie auch. Hieß die? Das war jetzt der kürzeste Grand Prix. Ja, mit 3 Minuten und 27. Wo... Ich sage sag dir das Jahr, 1991 war es, wo fand der letztmals kürzeste Formel 1 Grand Prix aller Zeiten statt?
1: Ja, das muss ja auch so ein Rennen gewesen sein, das quasi äh, nicht in der, in der normalen Form stattgefunden hat. ist ja witzig, dass du, äh, dass du dir quasi jetzt äh, als Schwerpunktfragen rausgesucht hast, die kürzesten ja. und ich die längsten. Das ist ja auch krass. Das ist ja lustig. <lacht> Geil, ja. Ähm, ja, ich habe mich natürlich nicht eingelesen bei den kurzen, <lacht> so wie du offensichtlich <lacht> nicht beim längsten, was perfekt ist, weil ich jetzt natürlich einfach den Lucky Punch setze und sage in San Marino.
0: Nee, es war das letzte Saisonrennen der Saison 1991 in Australien in Adelaide.
1: Und warum war der so kurz?
0: Äh, auch wegen Regen.
1: Okay, also er wurde mhm. auch quasi dann abgebrochen, weil es nicht funktioniert. Aber sind die da auch so gefahren, dann hinterm Safety Car eine Runde und haben es dann abgebrochen? Äh, also das gleiche du, wie jetzt?
0: Das kann ich jetzt äh, nachlesen.
1: Mhm. Weil das ist ja eigentlich dann schon ziemlich ja, interessant, so wie sie es damals geregelt haben. Da hätte man ja dann schon ein bisschen mhm. draus lernen können, theoretisch.
0: Ja, hinterm Safety Car, es waren immer nur Unfälle und dann wurde einfach abgebrochen. Was wahrscheinlich sinnvoller ist als. Äh, es jetzt so zu machen, wie hier mhm. hinter dem Safety Car Show. Ja, hier steht
1: auch in der Zusammenfassung, Fall. mit einer Distanz von lediglich rund 53 Kilometern und einer Runde von weniger, äh, Dauer von weniger als 25 Minuten galt der große Preis für die ah, Australien. Ah,
0: perfekt, zweimal eine zweite Frage. <lacht> Ach so. <lacht> <lacht> ja, gut, da, dann,
1: ja, na gut. Ja. Aber weißt du, wer da mitgefahren ist, sehe ich gerade? Ja. Satoru ja. Nakajima. Das ist ja. doch der Daddy vom Kazuki, oder? So ist es, ja. ja. Ja, geil, vom Cas. Ja. Okay, habe ich auch falsch. Dementsprechend stets 21 zu 15. Und du bekommst noch deine leichte Frage von mir. Ich bekomme dann auch die leichte, aber äh, erstmal bekommst mhm. du sie. Wir gehen zurück nach Kanada 2011. Auch ein Regenrennen. Und äh, mhm. meine Frage wäre: Wer hat denn den großen Preis von Kanada 2011 gewonnen?
0: Äh, Jensen Button.
1: Richtig, sehr gut. Ja. Ich 21 dachte, zu 16.
0: Auf, den, auf den Geburtstag gehen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und am Geburtstag, da war das noch nicht so mit Handy und so. Da habe ich dann immer geschaut, so, also so Live-Ticker-mäßig, ob da irgendwas noch geht. Aber die wollten dann Formel 1 auch nicht anmachen. 2011
1: Schade. war noch nicht so mit Handy oder was?
0: Ja, schon, aber nicht mit Streaming. Ja, ja, okay. Also und so gab es, glaube ich, noch nicht.
1: Ja. ja, wir kommen aus einer anderen Zeit. Aber also Live-Ticker schon. Ja. Die leichte.
0: Richtig. Und Meine leichte Frage an dich ist: Es gab es einmal, dass eine WM-Entscheidung nur mit einem halben Punkt entschieden wurde. 1984. Welche zwei Fahrer standen sich da gegenüber? Hey, Alter, ist auch keine leichte Frage,
1: aber ja, ähm, das
0: kann man, kann man wissen. Das ist kann die WM-Entscheidung ja. in der Formel 1. Ja. Wenn man in seiner man Freizeit,
1: wissen. in seinem Urlaub dann <lacht> auch nur Formel 1-Bücher auf Blinkist anhört, <lacht> dann kann man ja. das wissen. Nee, ist es, hier es nicht war. Halten. Ja, ja, nee, ich, ich hate nicht. Äh, Nein. Das ist der reine Respekt, der, der aus mir spricht. Nee, es war, glaube ich, dann Ayoton Senna und Piquet.
0: Es wählt jetzt, glaube ich, gell? Ja, es waren Niki Lauda und ähm, Alain Prost. Und gewonnen ja. hat Niki Lauda.
1: Wann? In welchem Jahr?
0: Ja, 1984.
1: 1984, krass. Ja, okay. Ja, Ja. Damit. Das ähm, war in
0: Ersturin, ist der damals äh, Weltmeister geworden, Nick mhm. Und damit
1: äh, holst du einen Punkt auf. Es steht 21 zu 16. Es bleibt also einigermaßen spannend. Du kommst wieder auf ein Stückchen ran. Moritz, nächste Woche großer Preis der Niederlande, also kommendes Wochenende schon. Ähm, freust du mhm. dich drauf? Wie ist die Strecke? Lass uns doch mal teilhaben. Was erwartet uns am kommenden Wochenende in Holland?
0: Die Strecke wurde modifiziert, hat eine ja, Steilkurve, wobei die so steil glaube ich gar nicht ist. Es wird äh, spannend, vor allem sind auch viele holländische Fans zugelassen. Mhm. Wer genau der Favorit ist, wahrscheinlich Red Bull, aber ich denke mal, das ist einfach noch Kaffeesatzleserei. Warten wir die freien Trainings ab, das Qualifying und dann das Rennen und hoffentlich wird einfach gefahren. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Das ist jetzt auf jeden Fall alleine schon aus Imagegründen das Wichtigste. Wir werden es auf jeden Fall wieder nachbesprechen für euch. Ähm, Solange bleibt Mino zu sagen, folgt uns auf Spotify und auf Instagram unter lightsout at f1-boxentalk ähm, da posten wir coolen Fashion-Kessen-Content und äh, ja, damit.
0: Wir haben, da, wir haben da täglich was für euch parat. Täglich. Ja, ja, das stimmt, ja.
1: Wir haben den Content hochdosiert. Der Mag ich hoffe, es der
0: ist,
1: äh? Ja, wobei, du bist ja auch inzwischen. Schon. Du machst ja inzwischen auch. Du bist ja auch inzwischen im Gasen. Ähm, Moritz, ich würde sagen, ich verabschiede mich und überlasse dir die berühmten letzten Worte.
0: Es ist diesmal eine Kurzgeschichte und zwar, die ich heute im Internet aufgegriffen Alex oh. Albon, der für Red Bull Racing gefahren ist, fährt jetzt in den DTM und da ist er an der Nordschleife gefahren, am, am, am Nürburgring und hat das Rennen gewonnen und am Abend zuvor ist er mit seinem genießten oder ausgeliehenen Pkw um die Nordschleife gefahren, um ein bisschen Fahrpraxis zu bekommen. Also quasi, fahrt ihr irgendwo in den Urlaub, leitet euch den, 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 den Wagen von, von Six oder einen anderen äh, Verleih äh, eurer, eurer Wahl, fahrt einfach die Rennstrecke ab und am nächsten Tag gewinnt ihr das Rennen. Er hat im, in einem Ferrari gewonnen, ist aber am Abend zuvor in einem T -T rennen mit, glaube ich, 110 PS gefahren. Witzige Geschichte, in dem Sinne, folgt uns auf Instagram at lightout-f1-boxentalk.
1: You know